C'est pour cette raison qu'Allah a donné l'ordre de méditer sur le Coran et il a encouragé ses serviteurs à le faire. Beaucoup de passages du Coran nous incitent à méditer sur le Coran. Pour tout ce que nous avons cité, à titre d'exemple, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Nisa, le verset 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Dans un autre verset, ne médite pas sur le Coran à moins qu'il n'y ait des cadenas sur leur cœur. Ici, Allah Azza wa Jal nous informe que l'unique but pour lequel il a révélé le Coran, c'est qu'il soit médité. L'unique but pour le fait pour lequel Allah Azza a révélé le Coran, c'est qu'il soit médité. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Kitabun anzallahu ilayk, mubarakun yaddabbaru ayatih, waliyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Allah a montré également que l'absence de méditation du Coran ainsi que le refus par orgueil de l'écouter furent les causes qui empêchèrent les égarés d'être guidés et qui les menèrent hors du droit chemin. Subhanallah al-Azim. Le fait de ne pas méditer sur le Coran et de refuser ce qui avait dans le Coran par orgueil, ça a été la cause de ceux qui se sont égarés. Allah Azza wa de dire Allah Azza wa Jalli dit dans la Sourate Al-Mu'minoun du verset 66 à 68 Mes versets vous étaient récités auparavant mais, mais vous vous détourniez vous enflant d'orgueil et vous les dénigriez au cours de vos veillées ne médite-t-il pas donc sur la parole yani le Coran ou est-ce que leur est venu ce qui n'est pas parvenu à leurs premiers ancêtres Également, Allah nous dit que le Coran accroît, augmente la foi des croyants. À quel moment Lorsqu'ils le lisent et qu'ils méditent sur ces versets. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah Azzawajal. Et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Également, Allah dit au sujet des vertueux parmi les gens du livre qu'ils se prosternent à la lecture du Coran, le visage contre terre, en larmes, en pleurant et que leur humilité, leur foi et leur soumission s'en trouvent accrues. Yani, 
à chaque fois qu'ils entendent le Coran, leur foi, leur soumission augmente. Allah ta'ala dit dans le verset 107 jusqu'au 109 de la salat numéro 17 Qul aminu bihi aw la tu'minu inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhirruna lil azqani sujada wa yakuluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna al azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a dit croyez-y ou n'y croyez pas ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela lorsqu'on leur récite le Coran tombent prosternés le visage contre terre et ils disent gloire à notre Seigneur la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie et ils tombent le visage contre terre pleurant et cela augmente leur humilité également Allah ta'ala nous a informé que s'il avait descendu le noble Coran sur une montagne, celle-ci celle se serait montrée humble et se serait fissurée par crainte d'Allah Azzawajal. Et ici, c'est un exemple par lequel Allah montre aux gens la grandeur du Coran. La puissance du Coran. Si le Coran aurait été révélé à une montagne, la montagne elle aurait, elle aurait explosé. Allah Azza wa Jal de dire لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة متصدعة من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et nous citons ces exemples-là aux gens afin qu'ils réfléchissent. Également, Allah a qualifié le Coran de Ahsanul Hadith, la plus belle des paroles, aux versets répétés. Lorsque tu lis le Coran, tu le trouves qu'Allah Azzawajal répète les mots afin d'être compris. Allah mentionne également que les gens pieux tremblent. Ils tremblent de peur à l'écoute du Coran. Allah nazzala ahsan al-hadith kitaba mutashabiham mathani takhsha'irru minhu juloudu alladhina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله عز وجل دي دان سورة 23 دان لفرس 23 دي سورة زمار الله أفد ديسندر لبلوبو دي رسي ان ليفر دان سرطان فرسي سرسامل سرسامل la peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'aura point de guide. De même qu'Allah a reproché aux croyants l'absence d'humilité, l'absence de concentration à l'écoute du Coran. Et Allah Azza wa Jal a mis en garde les croyants 
contre le fait de ressembler à ceux qui ont rejeté le Coran, aux kuffars qui ont rejeté le Coran, Allah Azza wa Jal de dire Alam yatililladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utu al-kitab min qablu fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqoon Allah Azza wa Jal dit dans surat Hadid le verset 16 le moment où leurs cœurs s'humiliront à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu comme vérité n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru le moment où ils ne seront pas semblables à ceux qui ont reçu le livre avant eux ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont déviants donc ces versets nous prouvent et nous montrent clairement l'importance du Coran et la nécessité d'y accorder une très grande attention. De même, ces versets nous prouvent le puissant impact que le Coran a sur les cœurs et le fait qu'il est le plus grand moyen d'augmenter la foi. Et surtout lorsque la lecture se fait avec concentration et méditation, en cherchant à en saisir le sens, il n'y a pas de meilleur moyen pour augmenter ta foi que de lire le Coran en cherchant à méditer sur, sur ses sens. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah, nous donne une parole énorme, une parole énorme quant à cela. Il dit, Wabil jumla. فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه ثم يقول كلمة عظيمة فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر Écoutez cette parole énorme d'Ibn al-Qayyim, il dit de façon générale, rien n'est plus utile au cœur que la lecture du Coran avec méditation et réflexion. Il n'y a rien qui est plus utile à ton cœur que de réciter le Coran et de méditer sur le Coran. Cela réunit en effet toutes les étapes que traversent ceux qui cheminent vers Allah, toutes les situations vécues par ceux qui agissent et tous les degrés de ceux qui connaissent Allah. C'est cela qui engendre le mahabba, l'amour, la hâte de le rencontrer, la peur, l'espoir, 
l'inaba, le dévouement, la confiance, la satisfaction, la reconnaissance, le fait de s'en remettre à lui, l'endurance et toutes sortes d'états qui vont faire que le cœur vit et atteint la perfection. C'est également ce qui éloigne de tout défaut et action blâmable qui cause la mauvaise santé du cœur et sa mort. Ensuite, il dit une parole exceptionnelle. Rahimahullah. Il dit, si les gens savaient, si les gens savaient tout ce que renferme la lecture du Coran avec méditation, ils auraient tout délaissé pour s'y adonner à la lecture du Coran. Si on prendrait réellement conscience du bienfait qu'il y a dans le fait de lire le Coran et de méditer et de comprendre l'essence du Coran, on aurait tout abandonné. On n'aurait fait que ça. On aurait tout abandonné et on n'aurait fait que cela. Celui qui lit avec réflexion et s'arrête sur un verset dont il a besoin pour soigner son cœur se doit de le répéter. Écoutez cette règle énorme. Celui qui lit le Coran avec réflexion, tu lis le Coran et tu médites, et tu vous trouves un verset qui te concerne, un verset qui va t'aider à soigner une des maladies de ton cœur, tu te dois de le répéter. Même si tu le répètes une centaine de fois, voire toute une nuit, car lire un verset avec réflexion et méditation est préférable à la lecture du Coran en entier sans méditation. Subhanallah. Les gens du Coran, les gens du Coran, c'est pas forcément ceux qui ont appris tout le Coran. Les gens du Coran, c'est ceux qui appliquent le Coran. Il se peut qu'une personne elle connaît que le Fatiha, que l'Ikhlas, mais lui il applique tout ce qu'il y a dans le Coran. Regarde combien de nos pères, de nos grands-pères qui connaissent quasiment rien du Coran. Mais ils appliquent les lois du Coran. Ils appliquent les lois du Coran. Et combien d'autres parmi nous malheureusement qui maîtrisent des surahs et des surahs, qui maîtrisent des ahzab, des azzah, qui maîtrisent des juides, qui ont des voix magnifiques. Mais qu'est-ce qu'ils regardent dans la télé Qu'est-ce qu'ils entendent avec leurs oreilles De quoi ils parlent Lorsqu'ils s'énervent, comment, comment ils agissent Lorsqu'ils sont dans leur voiture, comment ils agissent Quel comportement ils ont avec leurs femmes Quel comportement ils ont avec leurs enfants Quel comportement ils ont avec leurs parents Leur argent, comment ils la gagnent Comment ils la dépensent Ils connaissent mais ils ne font pas. Lesquels des deux sont les gens du Coran Les premiers. Donc les gens du Coran, ceux qui seront les proches d'Allah, ne sont pas forcément ceux qui ont tout appris le Coran. Mais ce sont ceux qui méditent sur le Coran, qui réfléchissent sur l'essence du Coran, qui appliquent ce noble Coran. Donc il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, il dit « Si les gens savaient tout ce que renferme la lecture du Coran avec méditation, 
ils auraient tout délaissé pour s'y adonner. Celui qui lit avec réflexion et s'arrête sur un verset dont il a besoin pour soigner son cœur se doit de le répéter, même s'il doit le faire cent fois, voire toute une nuit. Car lire un verset avec réflexion et méditation est préférable à la lecture du Coran en entier sans y méditer dessus, sans y chercher à en comprendre le sens. Cela est également plus profitable pour le cœur et plus propice à l'obtention de la foi et à la dégustation de la saveur de la foi. Et cela est tiré de son livre, Miftah Dar Sa'ada, la clé de la demeure du bonheur, page 89. Également écoutez ce que dit Mohamed Rashid Rida, un des savants du siècle dernier. Un des savants du siècle dernier. Wallahu alam, il est mort dans, en 1935. Si mes souvenirs sont bons, en tout cas, euh, il est un, des, un des grands savants du siècle dernier, Mohamed Rashid Rida. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, Rahimahullah, sachez que la force de la religion, la foi et la certitude parfaite ne peuvent exister qu'en lisant et écoutant abondamment le Coran avec méditation et avec l'intention d'être guidé et d'agir conformément aux ordres et aux interdictions qui s'y trouvent. Regarde, il dit la force de la religion, la foi et la certitude parfaite ne peuvent exister dans une personne sauf s'il lit et il écoute abondamment le Coran. Mais est-ce que ça suffit de lire et d'écouter abondamment le Coran Non quelle est l'intention lorsque tu lis et que tu écoutes le Coran Tu as l'intention d'être guidé et d'agir conformément aux ordres d'Allah et de s'écarter de ses interdictions. Ainsi donc, proportionnellement à la méditation du Coran, la foi correcte qui implique de se soumettre à Allah augmente, se renforce, se développe et porte ses fruits. Agir en bien et s'abstenir de tout péché, il en est de même pour sa diminution. La diminution de la foi, elle est proportionnelle au manque de méditation. Au moins où tu vas méditer sur le Coran, au plus ta foi va baisser. Au plus tu vas méditer sur le Coran, au plus ta foi va monter. Et écoutez ce qu'il dit. Énorme. D'ailleurs, la plupart des Arabes, ils ont eu la foi comment Uniquement en écoutant le Coran. Uniquement en écoutant le Coran et en le comprenant. Ils ont pu conquérir des pays, fonder des villes, peupler des contrées et établir leur immense pouvoir que par l'influence des injonctions que le Coran contient. Ça, c'est pour les Arabes qui ont cru. Les Arabes qui n'ont pas cru. Comment ils ont voulu contrer le Coran En empêchant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire quoi De réciter le Coran publiquement. Pourquoi Puisqu'ils savaient que celui qui écoute ce Coran, qui comprend ce Coran, qui réfléchit, qui médite sur ce Coran, va trouver la foi et sa foi va augmenter. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter publiquement le Coran. 
parce qu'ils étaient négateurs, entêtés parmi les chefs de Quraysh qui le combattaient et qui l'empêchaient de transmettre le message de leur Seigneur, de son Seigneur. Allah Azzawajal de dire dans son Fussilat, verset 26, et ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran. Et que regardez leur ruse, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Le moyen qu'ils ont trouvé pour que les gens ne croient pas, c'est que lorsque le Coran est récité, ils font du chahut, ils font du bruit. Et si l'islam s'est affaibli depuis le Moyen-Âge, si l'islam s'est affaibli depuis le Moyen-Âge, puisqu'on voit quand on regarde, depuis le Moyen-Âge, l'islam n'a fait que s'affaiblir, à tel point que la plupart des terres ont été perdues. Des terres qui étaient sous le contrôle musulman, elles ont été perdues. Pourquoi Parce que la méditation du Coran a baissé. Sa récitation et sa mise en pratique ont été délaissées. Donc ce noble Coran est, est un des facteurs les plus importants du renforcement de la foi. C'est un des facteurs les plus importants du renforcement de la foi une des plus grandes causes de son accroississement, de son augmentation, et cela se produit de diverses, de diverses façons. On fait une petite pause, Inch'Allah, et on reprend sur euh, les diverses façons dont le Coran, euh, dont la méditation va être une, un renforcement de, de la foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين